0: Olha o ministro doutor. É, é mentira. mentira. Olha o Augusto Bolsonaro. É, é mentira. mentira.
1: Será que tem diploma? Juro que era doutor. Mestrado, bora eu vou plagiar. Pois ninguém aceita o curso que eu fiz com vôo.
2: Será que tem diploma? Jurou que era doutor Mestrado, bora, eu vou plagiar Pois ninguém
0: aceita o curso que eu fiz com voo. O país erodindo, afundando a canoa Pediu pro papito um foro na boa Anjo não, anjo não Meu fim de carreira só
1: com cassação Anjo não Anjo não, meu fim de carreira só com cassação. Anjo não,
2: anjo não, meu fim de carreira só com caçação cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E
0: hoje aqui comigo temos Diego Schinello, tudo bem Diego? Olá, bom momento pra você, ouvinte que nos ouve E é isso aí,
1: vamos lá
2: Maravilha, e completando o nosso trio de hoje Temos o sempre animado com as maquitas Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
1: Pô, cara, eu tô... vou te dizer que nesse momento eu tô bem Tô até bem, porque Tava pensando aqui que pô, Nessa última semana eu fiquei muito mais tranquilo e orgulhoso Com a minha dissertação de mestrado <risos> <risos>
2: Como já é de prática, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline e informar que estamos gravando diretamente do dia 30 de junho de 2020. Bom, na semana passada nós fizemos um episódio um pouco diferente, né? sem uma pauta definida, sem os blocos tradicionais e focando basicamente em dois temas vários ouvintes mandaram aqui feedback pra gente, inclusive agradeço aqui a todos eles, e eu cheguei até a fazer uma enquete lá no nosso perfil do Twitter, né, o arroba media, perguntando para quem já tinha escutado o episódio se tinha gostado mais do jeito como foi na semana passada, ou do jeito ao qual os ouvintes que não estão chegando hoje por aqui já estão acostumados. Foram 27 votos nessa enquete, né, poucos, mas 48% votaram que gostam mais do formato tradicional, 40% Gostaram do formato da semana passada e 11% não gostaram. Depois disso, nós conversamos aqui entre a gente, levamos o feedback de vocês em consideração também. E a partir desse episódio, a configuração do Midcast Política vai ser a seguinte. A gente começa direto no bloco de polêmicas, piadas e tretas. E o bloco seguinte já vai ser a parte que todo mundo acha chato. Esse vai ser o padrão. O Momento Vira Casacas fica para o final do episódio junto com as dicas culturais e os demais blocos até segunda ordem ficam de stand-by e podem aparecer pontualmente aqui no nosso Midcast Política quando tiver algo realmente relevante, tipo o Momento Carluxo. Sim, vai ser ruim porque muitos ouvintes vão ficar com saudade do Diego chamando o Pega Foca Baré. mas eu acho que a decisão aqui que a gente tomou foi pensando em ter um episódio um pouco né, mais enxuto e também deixar os blocos mais condensados, né? Diego, Rodrigo, querem comentar mais alguma coisa?
1: Eu tô, eu tô feliz com a saída da, da lista atualizada de comunistas. Menos um rato para passar durante a gravação. É, é <risos> claro. Essa conquista da semana, assim, cara, todos fica feliz.
2: É, lembrando que ela pode voltar aqui se tiver realmente um fato muito relevante, né? Ela volta aqui excepcionalmente.
1: Ou que seja, e... temos todas as chances para evitar que isso aconteça.
2: <risos> Bom, então agora chega de enrolação e vamos direto para o bloco de polêmicas, piadas e pega
0: fogo, cabaré.
2: Bom, começamos aqui esse bloco né, de polêmicas, piadas e pega-fogo cabaré, tudo junto, aí um plot twist para os ouvintes, pois a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou no último dia 25, por dois votos a um, o recurso imposto pela defesa do senador Flávio Bolsonaro que concedeu a ele o direito a foro privilegiado. Hein? O inquérito que investiga deixa, então, as mãos do juiz Flávio Tabaiana, aquele que pediu a prisão preventiva do Queiroz, e passa para a segunda instância, lá para o TJ, que é onde o foro dos deputados estaduais é, são julgados, que é quando o Flávio Bolsonaro, o nosso querido Rachadinha, ocupava quando aconteceu esse caso. E aí, senhores, o que, que vocês acharam disso? Foi na contramão do que o STF já tinha considerado como foro privilegiado recentemente? Foro privilegiado quando não interessa vale, né?
0: Eu só tinha uma dúvida aqui para colocar antes, que é... Assim, o STF realmente definiu que a prerrogativa de foro só serve para coisas relacionadas ao mandato, certo? sim No entanto, você só consegue Fazer rachadinha se você tiver um mandato Então, querendo ou não, a rachadinha É relacionada com o mandato, não é?
2: É, mas eu acho que o, <risos> o entendimento Aqui, <risos> tipo assim, era um mandato Corrente, né? Como ele mudou Pelo que eu entendia é isso, como ele mudou De cargo, agora ele é senador Não mais deputado estadual Então teria que ir pra primeira instância Pelo menos foi o que eu entendi lendo sobre esse caso né? Era uma piada, cara Ah, desculpa <risos>
0: Eu esqueci é quem tá bloco, no bloco, é <risos> Realmente você falou, tá certo Era só a, a piada da rachadinha ser parte do mandato é. Enfim, <risos> foi mal
1: Cara, eu tava tentando lembrar De uma, alguma coisa que eu vi passando na, No noticiário esses dias Não sei se vocês refrescam a minha memória Mas aparentemente algumas dessas, Alguma dessas desembargadoras aqui Tinha uma certa proximidade com um advogado, acho, do, do Flávio, com o próprio sim, Flávio, né? Sim, sim. Pra essa determinação, eu não lembro se foi... Não, era o desembargador... Médio...
2: Acho que era o desembargador... É, tinha isso, mas parece que tinham fotos também da advogada do Flávio com o desembargador que desempatou.
1: Foi o Paulo Rangel, né?
0: Isso, exatamente. Mas, cara, no... se no Brasil inteiro você... Anda e vai parar em Atibaia, imagina no mesmo estado. Você vai parar no meio, na mesma, duas, três pessoas, duas, três famílias, tranquilamente. <risos> Isso é verdade, é. cara.
1: Mas o, o Judiciário, né, que é uma grande família também. Aí, Sim. O é. judiciário, uma, uma corporação que ela é mais unida que qualquer outra classe, né? Mais unida que a classe do, dos religiosos. Eu estava engraçado, estava lendo esses dias, né? Estou um, lendo um, um clássico aí da, da literatura marxista, que é chamado O Tacão de Ferro. Já ouviram falar desse livro? Não. O Tacão de Ferro é o livro do Jack London, início do século XX. Tem uma edição pela Boitempo. E ele é, ele é um, um livro meio... meio não, é triste pra caralho porque ele é, é basicamente um alerta pros, pros marxistas e, e socialistas moderados de que não tem como não, não existe acordo e se você tentar... Seguir de modo legalista e confiar na, na justiça, você vai só se fuder, porque a justiça ela é dominada pela oligarquia. Depois a formação da oligarquia, ou você coloca abaixo aquele Estado, aquela suposta democracia, ou você vai sempre se ferrar no interior dela. E tem, tem processos muito parecidos, assim que as pessoas confiam, confiam, confiam na, no, no judiciário. Mas esse judiciário ele se mostra sempre viciado e sempre ali com relações muito próximas com a oligarquia. né? Isso lembra muito essas relações familiares, essas relações de proximidade que a gente tem hoje, que quando o Bolsonaro foi eleito até algumas pessoas opinaram né, que fazia muito tempo que a gente não tinha esse, essa, essa situação com o poder constituído assim, de uma família dominar o cenário político, estar com o poder, que é o que a gente observa agora. Acho que seria interessante a gente começar a pensar um pouco no, no alerta desse livro de mais de um século atrás, de o que, que acontece quando você confia que você pode vencer dentro de um sistema dominado por uma oligarquia. É, tac, eu falei tacão de ferro, né? Isso pode, pode fugir um pouco ao vocabulário geral. Tacão é o salto, do, é a base do salto da bota, e é tacão de ferro porque a oligarquia pisando no trabalhador. Com o seu tacão de ferro, com, com o salto da bota. Nesse caso, pode imaginar a bota vegetar. Eu acho né? um
0: tacão mesmo assim. Um, eu um, também. Um, é, não é um é, de bola. ferro de um metro e meio.
1: Eu acho <risos> mais <risos> útil até, inclusive. O sentido vai no mesmo, assim, entendeu? O sentido <risos> vai no mesmo. É, é, contanto que seja na cabeça e pisando por cima, o sentido é o mesmo. E é o que acontece quando você tenta enfrentar a oligarquia por dentro desse princípio legalista. É. é... É inevitável que se ferre, assim, fica aquele alerta. Estava lembrando disso, vendo esses casos uh, em que... É, ro é rotineiro agora também, né, a gente observar que dentro do próprio Ministério Público tem um questionamento entre os, os desembargadores e promotores, para observar quem é que está próximo de quem. Porque, na verdade, sempre foi assim, né, essa é a triste Sim. realidade, sempre foi assim.
2: É, apesar de eu continuar sendo legalista, eu não compartilho muito dessa ideia, mas entendo o, a forma como você fala... É, quem, ainda assim, né, mesmo sendo um legalista, não tem raiva do judiciário ou do sistema bancário, está vendo o mundo de forma errada, né, cara? Porque se tem um sistema que é completamente injusto, racista e corporativista é o judiciário, né, cara? Por mais que a gente dependa dele, né, pra, pro equilíbrio aí das forças, o judiciário é foda, cara, é foda.
0: É uma parada que, inclusive, dói muito a gente ficar... Defendendo instituição às vezes, porque é cada instituição escrota que a gente tem que defender, cara. É. Tipo, eu, eu mesmo, se, se fosse um contexto de menos ameaça de, de, de derrubada da nossa frágil democracia, eu tava super a favor de tirar metade do STF, cara. que é foda. Uhum. Mas nesse Sim. contexto agora, a gente tem que ajudar a fortalecer minimamente as, as instituições pra ver se a gente consegue salvar um pouco uh, o, o resto de democracia burguesa que tem.
2: É. E falando em judiciário, né? Só lembrar que. O Sérgio Moro não teria julgado o Lula se tivesse tido o mesmo entendimento na época quando foi o julgamento dele, né? Só para deixar isso claro, né? A galera que fica é, defendendo comemorando essa ida do caso do Flávio Rachadinha para a segunda instância tem que lembrar dessa situação também, né? É, mais alguma coisa aí? O Assef, Queiroz... Ah, a gente não comentou no, no último episódio, né? Porque saiu depois que parece que o, o Queiroz tinha morado num apartamento do Acef em Guarujá, cara. Porra, até ah, o roteiro mesmo, ser... né?
1: Pô, cara. É assim, o ouvinte tá, tá, não vai pegar os bastidores, mas a gente estava comentando aqui antes que... Aparentemente as paródias do início dos episódios, elas começaram a ficar mais leves, ter menos xingamentos... É porque as coisas se repetem, começa a faltar material, tá se repetindo o roteiro, é uma ausência de criatividade, cara. sabe? Repete cenário, repete personagem, troca, sabe? Troca o ator do mesmo personagem. Isso me incomoda quando você tá assistindo um seriado. Aí a ah, demitir o tal ator. Personagem continua, mas contrato o ator Mudou o rosto, mas é a mesma coisa. <risos> é, é, é isso que dá, dá pra sentir agora. Só mudou? Muda quem atua, mas os personagens e os cenários continuam os mesmos. Gente, criatividade, né? Por favor. Contrato roteirista melhor aí. Já, já, já tivemos histórias um pouco mais mirabolantes.
2: Não, se a gente ficasse é, vendo uma série com esse tipo de roteiro, a gente ia falar que tá forçando muito a barra, né? Mas a vida real é justamente assim, né? Assim, quando eu era criança, eu via muito os adultos falando, não, porque essa novela aí tá mostrando que é a realidade, que tal coisa acontece mesmo. E aí a gente ficava, eu ficava pensando, ah, fala sério, isso aí não acontece e tal, estão forçando a barra. Olha aí, 2020 para mulher mostrar que talvez os adultos do passado estivessem corretos sobre isso é, né cara
1: aquela coisa você tá assistindo o filme e fala não pera aí você vai entrar aí mesmo não vai lá não não vai lá não que vão te pegar o bicho vai te pegar você vai sair de casa sozinho à noite porque você ouviu um barulho sabe? mas você vai esconder o, o, o cara que tá fugindo da justiça no seu na sua casa você vai no seu apartamento, você vai lá pagar o hotel para ele não cara te pegar não faz só ah, fez foi lá e fez
2: é, lembrando que essa de pagar o hotel foi, foi dias depois do nome do Queiroz sair na lista do Coaf, né que foi divulgado depois da eleição em 2018. Dias depois, estava lá ele junto com o Queiroz no hotel, cara. Agora, uma coisa que eu até comentei no Twitter, coragem desses funcionários que estão botando a cara e o nome para dizer né, que o Queiroz estava lá no Guarujá, que o Queiroz estava no hotel com um diário de 250 reais, eu dou os parabéns, porque eu não tenho essa coragem não, cara. Falar qualquer coisa em relação a essa galera, tô fora.
1: Não, e a imprensa também né? vacila pra caralho, tá ela colocando o nome do pessoal. Sim. Mas você quer, ao invés de falar, ah, a gente recebeu informação de uma fonte anônima. Não, coloca o nome da, da pessoa na tela do jornal nacional, pô. É.
2: Ah, esse é o tipo de coisa que não precisa nem perguntar para a pessoa se quer que esconda o nome, né? Acho que parte do bom senso do próprio repórter, mas enfim. É, e só completando esse caso, saiu a notícia hoje né, que o Gilmar Mendes foi escolhido o relator do pedido no STF que o Ministério Público fez para justamente é, voltar com o caso do Flávio Bolsonaro para a primeira instância. Vamos lá, confiar no Gilmarzão, né? É que ponto nós chegamos. Mas <risos> Vamos seguir aqui porque tem blogueiro preso, né? Parece que tem blogueiro preso e os bolsonaristas não curtiram muito de ficar chamando o blogueiro de blogueiro. Que terra, blogueiro não, cara, alto
1: lá. Jornalista <risos> investigativo. <risos>
2: O cara que tava na fronteira do Paraguai e, tipo, menos de duas horas depois foi preso a
1: 600 quilômetros da fronteira do Paraguai, né? Cadê o Brasil? Amo e eu deixo, gente. Cadê o pessoal <risos> forjado na guerra? Pô, pô uma ameaçou <risos> uma tornozeleirazinha eletrônica, sabe? Pô, o pessoal já tá querendo fugir do, fugir do país. Pô, Rosvaldo, você tá
0: aí há anos já nessa indústria, entendeu? Compartilhando aí. Você, você que ajudou a construir a, 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 as fake news do Brasil não te deixaram fugir para Pedro Juan Cabalheiro, cara. Enquanto o Weintraub, que chegou ontem no rolê, fugiu para Miami de boa, cara. É <risos> verdade. Essa galera fala oh. tanto de lealdade, mas adora jogar um
1: embaixo do ônibus, mano. Se fosse eu, se fosse eu, virava casaca, entendeu? Ah, fosse e eu? Se eu, virava casaca, né? Ó, pensa nisso aí, jornalista. Pensa nisso aí. Então estão te tratando bem? Que tal você virar casaca? Pode, pode ter, ser uma solução. Detalhe importante é que passou batido um pouco na imprensa, mas é sempre essa relação familiar, né? aparentemente a esposa do jornalista investigativo é uma funcionária do, do Ministério da Damares.
2: Isso, exatamente. Para quem não pegou todas essas referências, né? a Polícia Federal prendeu na última sexta-feira o Oswaldo Eustáquio, que se diz jornalista, né, mas a imprensa está chamando ele de blogueiro, naquela questão do inquérito dos atos antidemocráticos, e a PF prendeu ele preventivamente por risco dele se, se escapulir, como diria Mussum Se escapulir do país rumo ao Paraguai Inclusive acho que hoje prorrogaram por mais cinco dias a prisão dele Segundo aí é, os bolsonaristas lunáticos do Twitter O oitavo preso político do governo, cara
1: assim, E ele ainda poderia ser deportado do Paraguai Porque as fronteiras do Paraguai com o Brasil estão fechadas Se não me falha a memória
2: Olha, é verdade, cara.
1: Então, ainda, ainda entraria de forma legal no país, ainda. O pessoal, tá, pessoal da cultura blog aí, muita gente reclamava que o ah, pessoal não valoriza blog, né? Olha só, a imprensa agora tá tendo Sim. uma sessão, uma, uma né? Tá em evidência agora a cultura blog E você, blog é o seu momento, aproveita.
2: Ah, é. Exato. Vamos ter a volta dos blogs aí, né, cara?
1: Ah, mas já voltou, cara O blog voltou com força Os blogs. Se você for perceber Até o que sai mais nota Que a gente comenta aqui Sai dentro dos blogs Nesses portais de notícias Então você é tem uma série de blogs dentro do, do UOL Uma série de blogs dentro da Folha E são esses blogs que, que dão as notas que, que a gente costuma repercutir
2: Não, e tem o melhor blog Que é o Medo e Delírio, né, cara? Que também é um blog, originalmente, Sim. né? Medo Delirio em Brasília. É,
1: ainda é, ainda é um blog.
2: Exatamente. Como eles aí... sempre
1: dizem lá no, lá no Medo Delirio, Delirio Brasília.wordpress.com, tem muito conteúdo, além do podcast, quem acompanha o podcast vai dar prestigiar também que tem muito conteúdo, além do que você escuta.
2: Muito, cara, e é muito bom mesmo. E aí, como a gente tava falando dos roteiristas, né, o roteirista de 2020, eles não brincam, né, porque saiu na Veja, e tem foto comprovando que o Osvaldo, ele jogava num time de futebol que homenageava Che Guevara. Ele disputou do campeonato do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná pela equipe Tia Garotos. <risos> Olha isso, cara. Tem a é? foto dele aqui de uniforme, com a bandeira de Cuba, né? E a foto do Tia Guevara.
1: É Eu fiz
0: eu só conhecia o Tia Garotos, a banda de, de, de Vaneirão do Rio Grande do Sul. Agora tem outro Tia
1: É, não, nem a banda de Vaneirão me lembrava. Eu só conhecia porque tinha o, o Tia Garoto, que era um, um, um jovem que vendia lanches no centro aqui, né? Porque eu trabalhava no centro. Ele Caraca! Os, ele, ele, imprimia, ele tirava xerox dos cartõezinhos dele, assim, né? Com... Com o telefone e tal, ele, a mãe dele fazia marmitas e ele saía vendendo nos lugares assim. E como o pessoal passou a comprar, ele instituiu a marca dele lá, que era o Che Garoto. Ah, era, legal. Eu, eu era muito bom.
2: Mas Tia Garoto não foi onde o Michel Teló surgiu, cara? Acho que foi,
1: hein? Foi, foi? olha só então. De repente foi daí que, que o jovem empreendedor aqui da no centro de vitória tirou
0: <risos> no site é porque eu fui pesquisar se o michel teló era mesmo aí a segunda notícia dizia aqui após 17 anos che Garotos é eleita a melhor banda do brasil por quê pergunta
1: esducha isso importa não é importa ser no... eleito.
0: <risos> Não importa por quem, né, cara? Ela foi aqui no, no site Movimento Country.
1: <risos> Olha aí, ó. É, pelo site Movimento Country, foi eleito a melhor banda do Brasil. Que eu, eu, eu ia comentar antes, é que eu lembro de um, uma, uma treta na, na, na adolescência, um, um rapazinho que ele caiu na porrada com os outros, porque ele apareceu com uma camisa da cavaleira, com o, aquela. <risos> foto do Che Guevara Aí falaram com ele Pô, cara, você tá usando a camisa do Che Guevara Bacana isso aí, né tipo Não, cara, isso aqui é Che Guevara isso aqui é, isso aqui é o cara da Cavaleira E bicho, ele caiu na porrada com o pessoal Que tava chamando ele de comunista <risos> Aquele ali era o símbolo da Cavaleira Pra ele De repente, o jornalista investigativo né Ele puxou as suas fontes lá E aí ele descobriu que aquela ali Não era uma foto do Che Guevara Que na verdade aquela ali era logo da Cavaleira Ele tava achando que o time tava homenageando a Cavaleira <risos>
2: Caralho, foi muito longe agora cara. É, assim, só pra quem não tá ligando O nome da pessoa, né, o Oswaldo Estácio É o dono daquele site Propagador de fake news, jornal Cidade Online, né, e ele Assim, é um dos caras que Produziu várias das fake news mais das lorotas mais baixas que a gente viu aí nos últimos anos, então assim a preço zero por essa pessoa eu, eu, vamos seguir com a pauta porque eu acho que o próximo tópico ah, o, o, o Diego tem mais propriedade pra falar sobre ele porque tivemos um, um clássico do cancioneiro popular sendo como é que eu vou dizer, interpretado na live do Pandemito essa semana que passou né
0: e nós queremos prestar uma homenagem aí aos, aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir para o Justo que toque a ave-maria para a gente. Ouçar. se fosse bispo do, da Diocese de Brasília excomungava esse pessoal por esse assassinato cometido com a música, e é o, o presidente da Embratur provando aí que além de não saber falar inglês também não sabe falar cantar em, em, em português ou em latim, seja lá o que fosse que ele tava tentando fazer <risos>
1: Ai, bicho, alguém comentou, cara, aquilo ali é, é nitidamente uma, uma sketch de The Office, nitidamente <risos> aquilo ali é uma sketch de The Office, cara, não precisa ter, mas o pessoal às vezes pede continuação, filme de The Office, não precisa, gente, Tá vendo? é só você ligar, liga no, no, no perfil lá do, do Facebook do Bolsonaro e você já tem ali, todo dia, uma, um episódio diferente de The Office.
2: Ai, cara, e o que eu achei mais louco assistindo esse vídeo, além da, de todo o cenário, né, do cara cantando Ave Maria, e tipo, eu quando comecei a assistir o vídeo, eu achei que realmente o Bolsonaro tinha chamado um cara que realmente soubesse tocar sanfona, um cantor, pra interpretar Ave Maria, pra fazer essa homenagem do modo dele... Aos mais de 56 mil mortos, né? Porque, se parar pra pensar, né, é algo que vai muito além do que o, o cara já fez esse tempo todo, né? Ele tá, pelo menos, tentando de alguma maneira. Mas não, era o, o presidente da Embratura ali, fazendo aquela atuação ali. É, me faltam até adjetivos. Não, <risos> Eu ia, reclamo, vou não, reclamar rapidinho. de novo, cara. Não, rapidinho, a imprensa rapidinho. poderia ter... Rapidinho, só um comentário que eu ia fazer aqui No momento que começa o vídeo né, Que o, aquele Sam Puncher Divulga sempre no Twitter, o Samuel Tinha, sei lá, 42 ou 43 mil Pessoas assistindo quando o cara começa a cantar, termina o vídeo com 48 mil pessoas assistindo, cara. Então, o alcance das lives do Bolsonaro me impressiona sempre, porque você pega outros políticos e não chega nem perto. Mas eu fiquei impressionado com o alcance nesses segundos que o cara tava cantando. Foi tipo 6, 7 mil pessoas entraram de uma hora pra outra na live, cara. Imagina as pessoas alguém no
1: WhatsApp. Assiste <risos> <Assista> isso.
2: <risos> Assista assiste isso aqui. Cara. Olha isso.
1: <risos> isso pode muito ter vindo no Twitter também, que o pessoal joga no Twitter. Eu assisti isso que tá acontecendo Agora, a galera vai dar e clica pra assistir. Agora, para a imprensa poderia ter noticiado isso da maneira correta, né? Que é, cara, em live, Bolsonaro e Guedes fazem chacota com os mortos pela pandemia no Brasil. Porque isso foi uma chacota. falar ah, fez uma homenagem ao cacete. <risos> fez uma chacota, fez piada com a cara de. Das famílias que perderam pessoas por conta da pandemia Agora, foi isso que eles fizeram
2: Mas tu acha que ele quis fazer piada Ou tu, não, ou tu acha que o, o jeito dele homenagear tosco é esse?
1: Cara, a, a intenção aí ela não vai fazer muita diferença não, sabe? Eu posso contar não, eu, o. o resultado se tô... foi
2: grotesco, com
1: certeza É, e, e é isso que conta ele, cara ele, tá, ele é o presidente da república Ele não é qualquer comentador de portal Que ele pode, opa, peraí Eu quis fazer uma homenagem, mas saiu isso aqui Não, meu amigo, não você tem responsabilidade comunicacional. O que ele fez foi uma chacota. Foi fazer chacota, sabe? É, você ima imagina... Uh, vou, vou pintar uma cena trágica aqui. <risos> imagina que, sei lá, alguém vem, vem querer fazer uma, uma homenagem na minha família, né? Opa, faz fazer um, fez um ano que seu pai faleceu, e a gente veio aqui fazer uma, uma homenagem... Aí a gente, a gente até fez aqui um, um, um bolo que ia comemorar o aniversário dele agora. Aí tira um bolo da Peppa Pig parecendo um pau ereto e para homenagear. Isso vai ser? A pessoa quis fazer uma homenagem? Bom, ela quis. Mas isso é uma homenagem? Não, não é. Isso é uma piada. Virou uma piada, a pessoa devia ter o mínimo de, de noção então, Agora uma... quando você tem 40, 50 mil pessoas te assistindo Não é só você ter noção É uma questão de, de, de responsabilidade comunicacional O presidente não pode chegar e, e, e falar qualquer coisa como ele faz Aquilo que a gente já comentou, né? se a gente tivesse num um ambiente minimamente coerente Ele já tinha caído por, por quebra de decoro muito antes Por crime de responsabilidade muito antes Mas querendo fazer uma homenagem ou não, isso foi uma chacota
2: então, mas é porque considerando o histórico dele, eu realmente acredito que ele achou que aquela interpretação do presidente da Embratur era boa e, e seria uma ótima ideia homenagear daquela forma, entendeu? Esse é o
1: esse é meu ponto, eu ah, não acho não que acho. ele fez... Hã? Não, ah, não acho, eu acho que aquilo ali alguém estava fazendo pressão, ah, tem que fazer homenagem, tem que fazer homenagem, ah... Pega aí, você pega uma sanfona? Toca uma sanfona aí, faz. É como se faz qualquer coisa aí, porque eu tô pouco me lixando pra esse de pobre que morreu que se foda, mas já que estão fazendo pressão pra mim mesmo, pega qualquer desgraçado aqui, coloca pra tocar uma sanfona e a gente vai fazendo homenagem. Eu fico sério lá, o Paulo fica sério aqui, e a gente tá fazendo homenagem, tá bom? Tá ok? É isso aí mesmo. é Pronto, acabou a homenagem já, acabou, todo mundo morreu mesmo, tem que morrer, gripezinha e vai se foder. É isso que é essa a, a, a percepção que eu tenho, sabe? Não, não pensei em fazer uma homenagem. Já que estão fazendo pressão mesmo, coloca uma sanfonia pra tocar aqui, eu fico sério, não é isso que vocês querem? Porque me importar mesmo, eu não me importo, que se dane, mas já que estão fazendo pressão, é isso que vai ter.
0: E eu, eu ainda fico me perguntando como tá, o que é a base evangélica mais ferrenha dele achou de, dele mandar tocar a ave maria, né, que tem gente que não <risos> pode querer. Nunca... <risos> a galera da, da, da festa da família aí no Espírito Santo, Rodrigo, que não gosta de arraiar <risos> Boa, com o cristão João. É, podia, pra, pra melhorar,
1: dentro... podia ter feito o, o, o sinal da cruz, né.
0: <risos>
2: cara, eu vou dar o um, um voto de descrença aí pro Bolsonaro Porque ele é tão tosco que eu acho que ele deve ter achado uma boa ideia isso, cara Infelizmente Mas também é, concordo com, com a visão do Rodrigo Porque também seria muito plausível ele ter pensado dessa forma Sem dúvida nenhuma, cara E aí, tipo assim, o cara da tudo sei lá, no dia seguinte ou dois dias depois Fez mais uma pérola, né, que foi o vídeo dele tentando promover o turismo no país, falando inglês de uma forma bizarra, e que as pessoas até ficaram comparando com o João Santana, e eu discordo, acho uma insulta o João Santana, porque o João Santana né, é um cara que nunca se... É
1: como é que eu vou dizer? Não eu é o presidente se... da Embratu, basicamente, né? Não, Joel e, Santana e, não e é nu... o presidente Não,
2: e nunca se propôs a, a falar inglês, né? Ele fazia do jeito dele lá para cumprir o cargo que ele tinha lá como técnico lá da África do Sul. Já o cara da Embratur, não, ele tem a obrigação de falar minimamente bem, né, para para ser legal com ele. ele... E
0: ele Não fala tem... inglês tão bem quanto ele toca sanfona, cara.
2: É, então, aí a gente chegou a essa conclusão depois, né?
1: Sabe, a, 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 a tosqueira, isso tudo pra mim é lembrar que essa galera que ficava tirando sarro do Lula e falando Ah, Lula, analfabeto, pipipipopopo, o que que dá?
2: É, da própria Dilma também, né, cara? No é, falava bastante. Vou... Agora, mais uma vez eu fiquei com pena da, da tradutora de Libras, né? No, no vídeo aí da Ave Maria, porque ela claramente estava incomodada ali. Tudo bem que ela tá todo dia do lado do Bolsonaro, então não tem mais incômodo que isso, mas é, ela, acho que ela se sentiu mal naquele dia.
0: Mas pra mim, a melhor parte do, do, do vídeo aí, o The Left to the Mid to the Right, é hum. quando ele fala que o Brasil é muito similar à Austrália. <risos> Totalmente similar, cara. Cheio de marsupial aqui, <risos> desertão no meio do país. gurus pulando por aí, né, cara? Inclusive, agora aqui na minha cama não tem uma gata, tem um monitor da <risos> puta. Mas, cara, pessoal, o céu lá é azul aqui também. É, tem Eu, muito... Mas você não lembra do leite de onito não? <risos> <risos> A Amazônia
2: tá <risos> cheia de onito <ornitorrinco>. É... <risos>
1: <risos>
0: Ai meu
2: Deus do céu, cara, caraca, <risos> como diz o pessoal do Delírio que bad trip escrota que a gente se meteu, cara, puta que pariu, falando em bad trip escrota, e agora vamos para o ex-futuro ministro da educação, Decotelli Obrev, como bem cunhou a Folha de São Paulo. Por onde que a gente começa, cara? Porque foi uma situação assim que eu confesso que eu nunca tinha visto acontecer em nenhum outro governo. Vocês se lembram de uma situação dessa, um ministro ser nomeado, sai no diário oficial e cinco dias depois ele já é exonerado e pede demissão?
1: Ah, ele bateu... Não, Por onde começar, cara? Sim. A gente poderia começar com, com os boletins dele do ensino fundamental, então, de repente, né? <risos> se alguém puder resgatar os boletins do decotério do ensino fundamental, pra gente saber em que matérias ele ficou de recuperação e dependência também. Sim, é meio chato isso, né? Se pegar um pouco... Talvez tenham pegado um pouco mais pesado com ele do que com outros ministros, porque a gente já teve muitos casos desse tipo. Mas vamos considerar também que as pessoas já perderam a paciência. E aí quando... Anuncia, vamos pensar no anúncio do nome do Decotelli, né? Anunciaram. Teve uma galera que falou: opa, aí, agora parece que colocaram alguém lá que tem pelo menos formação, tem o um mínimo de competência. Puxaram menos entrevistas do cara de antes e ele, parece que ele sabe falar bem. Talvez pelo menos ele, ele saiba o que, que ele vai fazer. Né? Não colocaram um lunático lá. Gente, vocês não, vocês não pegaram o conselho lá do, do Inferno de Dante, não? Deixar a esperança. Negócio que entrais, Vocês ainda têm esperança de que vai ter alguma coisa ali? Não interessa quem for anunciado. Ninguém, com o mínimo de, 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 de coerência, com o mínimo de conhecimento, vai aceitar participar de verdade desse governo agora.
0: E ele vem aí, o governo Bolsonaro, desbancando o governo Trump, né? Que teve lá o Scaramucci, que foi secretário de comunicação né, porta-voz lá da Casa Branca por 10 dias. Foi, deu o maior bafafá lá. Ele, inclusive, parece que ele escreveu ou vai escrever um livro sobre os 10 dias que ele Nossa. passou na casa. Porque todo mundo que sai do governo Trump escreve um livro. <risos> e aí agora vem o Decotelli Para ganhar o recorde com, sei lá, foi o que? 5, 6 dias? Deixa eu ver que o é saiu dias. aqui. 5
2: dias, 5 dias. O TikTok tinha ficado no Ministério da Saúde por 29 dias e agora o Decotelli consegue ficar. Cinco dias, né? E, e aí vamos fazer uma linha do tempo aqui, porque acho que merece, já que é uma linha breve, que no dia 25, que foi dia 25, deixa eu ver aqui, foi quinta-feira passada, o Bolsonaro anunciou no Twitter, era o um nome que não estava sendo ventilado, ele que já tinha, o Decoteri já tinha sido presidente do FNDE, antes de ser entregue agora para o Centrão, aí o Bolsonaro anunciou né, que ele era bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela FGV, Doutor pela Universidade Rosário na Argentina e pós-doutor pela Universidade Rupertal na Alemanha. E aí aconteceu justamente que o Rodrigo falou: Nossa, pô, o cara, com currículo desse, né, participando do governo Bolsonaro, finalmente agora vai ter uma coisa minimamente aceitável. O cara, pelo menos, tem currículo. E aí já tipo no dia seguinte veio o reitor da Universidade de Rosário informando que ele não tinha titulação de doutor por lá. Então, é, que era uma mentira. Aí, começou aquela pressão, o cara foi lá e atualizou o currículo látis dele. O Rodrigo até comentou o que no nosso grupo, hein, Rodrigo? Sobre essa questão de atualização do, de currículo látis, que podia até pegar mal para ele é, questão de processo, né?
1: Eu não sei exatamente como funciona para ter esse tipo de denúncia, mas você, quando você preenche o currículo lattes, você... É, assume algumas regras, você é responsável pelas informações que você, que você publica no currículo. Então, ele fraudou o currículo Lattes durante 10 anos. Durante 10 anos ele manteve titulações, ele manteve informações falsas no currículo Lattes dele, que é uma plataforma de informação oficial. Sabe? Cada pessoa só pode ter um currículo Lattes registrado no seu CPF. Ele puxa informação, ele cruza informação entre, entre os usuários e é uma, uma fonte de pesquisa para a gente ter o um mínimo de segurança. O sujeito fraudou o currículo Lattes durante 10 anos e então, Não sei se tem como fazer esse tipo de denúncia Como que, que, que seria feito isso Mas não vale mais a pena também né? Mas só para deixar isso registrado Você passar informações falsas Para o currículo Lattes você corrompe as próprias regras da plataforma que você aceitou quando você entrou.
0: E aí foi seguindo uma desconstrução, né? Da, 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 do resto do, do currículo e da carreira dele. Eu queria fazer só uma menção aqui para arroba livre aqui, que cunhou o um termo que eu adorei, que é o doutor Honoris quase. <risos> Isso foi muito bom. <risos> é que ele. Ele. É só, se, se ele. Só faltou um pouquinho, só faltou defender a tese Para ele, ele ser doutor, né? Passou ali na beira. Exato, aí ele atualizou lá, tirou o título
2: de doutor, botou com, com, é, é, créditos concluídos e tal, aí botou o complemento Aí no dia seguinte veio uma veriguação acho que do Tomás Conte, que depois ganhou todos os jornais Dizendo que o, a tese de mestrado dele né, teria sido copiada acho que 13% de toda a tese de mestrada dele copiada integralmente de outras fontes, né, de outros artigos e tudo mais. Aí voltou para essa questão. Aí depois, no dia seguinte, a Universidade da Alemanha informou Se que ele não que tinha... Para complementar
1: essa, essa informação ah. sua, ou 13%. Na prática, a gente, é, ontem, até saiu no, no Jornal Nacional, umas contas mais acertadas vão indicar que 73% da tese dele foram literalmente copiadas. Porque A tese tem, fora os anexos, é, tem, se eu não me engano, 73 páginas, coisa assim, 78 páginas, 75, 70 e alguma coisa páginas. Dessas 70 e alguma coisa páginas, 50 e poucas páginas foram diretamente copiadas. Elas são um relatório do banco onde ele trabalhou, mais alguns trechos de artigos que ele é, modificou um pouquinho aqui, um pouquinho ali e colocou dentro da tese dele. Então, 73%, mais ou menos, da tese dele foram diretamente copiadas. E, é, para tornar isso mais ridículo, quando ele foi tentar explicar isso para a imprensa, ele disse, não, não teve plágio, porque plágio é quando você tira diretamente, quando você dá um Ctrl-C, Ctrl-V, e não, não, não tem Ctrl-C, Ctrl-V lá, então não tem plágio. Já errou também, porque isso não plágio, plágio não é isso. Você copiou as ideias não deu crédito? Você organizou as ideias como está em outro lugar e não deu crédito, você está plagiando. Então, aquelas ideias que estão ali não são suas e, nesse caso, ainda é literal. Você tirou o relatório que está disponível no site do banco e você copiou diretamente de artigos que também estão disponíveis. Então, a tese dele é quase que integralmente plagiada.
2: Sim, e aí a Universidade da Alemanha também... Universidade Alemã confirmou que ele não tinha o título de
0: pós-doc, ele também tentou
2: se explicar e não conseguiu, e não, aí, tipo... só,
0: só um esclarecimento hum. nesse caso porque ele realmente fez o. É porque pós-doutorado é um estágio de pesquisa, né? Que você faz normalmente. Hum. Ele realmente hum. fez esse estágio lá, só que essa universidade, e segundo a, a orientadora dele lá, várias outras da Alemanha, não emitem um certificado para isso. Então ele não poderia
2: né? dizer que é, tinha pós-doc, né?
0: É, não, e, e até porque eu acho que ele não poderia ter entrado no programa se, Feito os se tais se, se soubesse que o doutorado dele não, não era lá hum. essas coisas né Assim, Sim, a gente está entrando
1: a... em minúcias aqui, gente Mas é porque, é, é claro, isso é chato Mas até complementando isso que o Diego disse Pelo que eu entendi da declaração dessa pesquisadora alemã a, O projeto de pesquisa que foi proposto em parceria com ela Ele sequer foi aceito então ele propôs um projeto de pesquisa em parceria com ela e esse projeto foi recusado pela empresa que, que seria pesquisada, que faria parte do projeto de pesquisa. Então uhum. só, só houve a tentativa, mas não foi realmente executado. Então ele não, ele não realizou um estágio de pesquisa. E como o Diego falou, uhum. para ele realizar um estágio de pesquisa de pós-doutorado, ele teria que ter um doutorado, o que não aconteceu. É, é, a gente está se misturando aqui, o Vitor vai ficar louco depois, mas é porque à medida que a gente fala, vem alguns, não, tá certo. alguns comentários na cabeça, hum. e ainda em cima disso do, do doutorado, ele cumpriu os créditos, apresentou a tese e foi reprovado, não é que ele não apresentou a tese, ele foi reprovado. Na, na, na defesa da tese. E mesmo assim ele continuou a se dizer doutor e colocar doutor no título. É como se você fizesse um concurso público, não passasse no concurso, e no dia que fosse para tomar posse do concurso, você fosse lá trabalhar. Você <risos> falou para mim, você foi reprovado no concurso. Não, mas eu estudei, eu fiz aqui a prova, eu estudei. Não, mas você foi aprovado. Não, eu mas eu estudei, agora eu, eu quero o cargo. Eu conclui os créditos do cursinho. É, eu concluí os créditos do cursinho. Como assim eu não posso agora aqui assumir esse cargo público? Só porque eu fui aprovado no curso.
0: E aí e tem outra questão, né? Que essa pesquisadora falou que ele chegou lá na Universidade de Wuppertal tá? e falou e ele era, ele ficou conhecido lá, se apresentou como... Um professor da FGV, isso, né? Professor de carreira, normal. Professor da FGV, aí logo depois a FGV veio a público dizer que ele não deu aula em nenhum dos seus cursos regulares de graduação ou pós-graduação, ele só deu aula aí em, em, em seminário de formação profissional, ou um coach, basicamente. Sim, sim.
2: É, e, e essa acho que foi a bala de prata, né? Porque essa informação saiu ontem à noite, do dia que a gente está gravando, e aí hoje já, tipo assim, não tinha mais condições dele de ficar, né? Depois, cada dia ele atualizando o currículo dele, tirando menos coisa, e uma mentira nova ia surgindo, né? Engraçado que, tipo assim, essa questão da FGV, assim que ele foi nomeado, eu fui assistir no YouTube mais duas entrevistas dele para ver de quem se tratava. Aí eu tive a impressão que ele não era. Lunático igual o Weintraub, mas pelo visto um tremendo mentiroso. E aí assisti um, um pedacinho de uma live que ele fez justamente pela FGV, tipo, debatendo como é que é a questão do coronavírus e tal. Ele já quando era presidente da FNDE. Então, tipo assim, ele realmente. Tinha trânsito com a galera lá da FGV. Eu até fiquei surpreso com a declaração da FGV dizendo que ele não era professor, e hoje, no dia que ele pediu demissão, mandou a carta de demissão pro Bolsonaro e o Bolsonaro aceitou. Ele diz que a FGV fez fake news falando que ele não era professor lá, cara. Olha,
0: olha o nível de loucura. E eu vou te dizer que eu acho possível, viu?
2: Possível <risos> o quê? Que a FGV tenha, tenha fake news? Tenha,
0: tenha tentado se livrar, porque.
1: não sei. É. É, eu concordo com o Diego. Eu acho que assim o, os outros casos eles foram declarações imediatas. Não é uma coisa difícil de você verificar. Sim. É, não é uma coisa difícil de Não é uma pessoa com, como se fosse uma pessoa que não estivesse em evidência, sabe? O cara dava cursos na FGV. O cara se o cara dava cursos na FGV, o mínimo que você espera é que a instituição verificasse o currículo Lattes dele. E se a instituição verificava o currículo Lattes, sabia que lá constava é, essas informações Sim. fraudulentas e não se pronunciou em nenhum momento e continuou dando trânsito para indivíduo.
0: indivíduo. Uhum.
1: Eu concordo com o Diego, acho pouquíssimo provável que a FGV é, não, não soubesse disso e não deixasse que ele atuasse como professor, tendo consciência dessa fraude.
2: É, e falando em currículo, o general Heleno tinha que ser demitido junto, né? Porque o GSI no comando dele, puta que pariu, né? uma incompetência inacreditável para checar currículo das pessoas, né? Porque mais um caso que a pessoa que entra com o ministro mente no currículo, o GSI tá que se fudendo para isso, o cara entra e depois pega mal. Só que essa agora foi num nível maior, acho que também porque o cara iria ser o ministro da Educação. Mas aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, se vocês acham que essa colocação do Decotelli foi uma jogada proposital, no sentido de que botaram um cara para tentar queimar internamente uma indicação da ala militar, que acho que até o Rodrigo tinha comentado no último episódio, acho que o Diego também, que talvez seria uma indicação do núcleo militar. Ou se por acaso, sei lá, foi puro racismo mesmo do, dos caras de querer queimar ele de qualquer forma. Porque eu vi muita gente comentando isso, né? principalmente do movimento negro, falando ah só está só acontecendo nesse nível de exposição e tal, porque... O cara é negro e com outros ministros não teve essa, essa mesma, esse mesmo impacto. E eu queria saber se vocês acham que pode ter sido realmente um boicote interno da Olavista para justamente queimar o cara. O que, que vocês acham? Eu
1: ia dizer que tem, sim. A gente não, não deve desconsiderar isso jamais. É, e inclui nisso também a fato dele não ter aderência, ele não tem ninguém que o proteja, a gente já falou isso em outros momentos aqui, tem muita gente que se aproxima do governo Bolsonaro, se aproxima de extremistas de direita, achando que vai conseguir uma, uma boquinha aqui e ali, mas não tem aderência e é carne de canhão, tem é gente que a qualquer momento quando for jogado a cabeça vai rolar, esse é um dos casos assim, é, e também acho que internamente ali essa, você tem um, um nível de racismo forte nesse sentido. Não acredito que, que a gente possa fazer esse mesmo julgamento com relação ao modo como a imprensa tratou esse caso. Daí, aí eu simplesmente indico que as pessoas estão sem paciência nenhuma. Principalmente depois do, Abra do, do, Abrão. Sim. Depois do Abrão. É o maior orçamento que a gente tem é o orçamento da educação. Então tá todo mundo de olho nisso. Inclusive o Centrão, tá todo mundo de olho nisso. Qualquer pessoa que caísse ali, se não tiver costas quentes, vai ter a vida revirada e vai cair facilmente. Esse era o caso de uma pessoa que chegou ali de gaiato, não faz realmente parte dessa estrutura, não está enraizado ali, e cairia de um jeito ou de outro.
0: E também é, tinha, como a gente comentava mais cedo, já tinha dado treta de currículo aí desde a época do Temer, né? Que hum. tem essa história de gente metida em currículo, mas eu acho que nada nunca tinha tomado as proporções que esse caso tomou. Era tipo, ah, o Matrabe fez um plágio ali, aqui, publicou artigo na revista do irmão, ou o ou, ou outro fulano falou que tinha, um, um, o, o caso do Salles foi o mestrado, né? a casa da maris falou que foi mestrado, é, mestre pela Bíblia, sei lá, né? <risos> Mas nesse, nesse caso, tipo, o cara dá aula na FGV, que é uma das instituições mais respeitadas do país, querendo ou não, nessa área de, de administração, por exemplo, né? Sim. Então, tem uma proporção diferenciada nisso aí. Sim,
2: sim, concordo
0: com vocês. E eu acho que para a gente
2: fechar aqui o bloco, vale uma menção ao Serginho, né que foi também essa semana acusado de plágio por um advogado, em que o Serginho foi coautor é, de um artigo, e aí perceberam que tem trechos idênticos a um outro texto que também já havia sido publicado e aí o moro pediu excusas e botou a culpa no aluno que ele orientou que a culpa foi é, é. da pessoa que fez o artigo junto com ele.
1: Vou colocar a culpa no orientando né cara assim é, é assim, ética não passou longe covardia tá, tá, tá em nível alto, covardia lá em cima colocar a culpa no orientando. A todos os orientandos e orientandos do país aí. Eu inclusive, que você é ficável, Inclusive, orientando e orientando de direita. Pensa aí no seu orientador, na sua orientadora. Quando o bicho pegar para o seu lado, ele vai colocar a culpa em cima de você, vai te proteger. Pensa na banca, você que aí, ó, você é estudante de direita, que está sendo orientado, orientado por um professor de direita. Quando chegar a hora da banca, se surgir algum problema, você acredita que o seu orientador, que a sua orientadora vai te proteger ou vai te jogar para ser comido vivo?
0: Inclusive é um ótimo começo pro Serginho aí, que agora é professor também, né? Sim,
2: na, na PUC né, do Rio Grande do Sul, é, é isso? É.
1: Isso. <risos> Atenção, Álvaro Dias, joga a cavalaria em cima dele. Álvaro Dias agora vai chamar o Sérgio Moro para poder fazer parte do seu governo? Ele é professor, meu amigo. Vai negar suas raízes? <risos> <risos>
0: Ai, ai. Fechamos aqui um abraço, esse bloco? Um abraço pro nosso ouvinte Ivan Mizanzuki Que sempre fala do Álvaro Dias aí Quando alguém fala em bater em professor
2: É verdade <risos> Fechamos então? Podemos seguir? Vamos. vamos pra onde, Diego? Momento,
0: Carlos! Inspirados aí em todos esses diplomas né? Em todo esse ambiente acadêmico Que está posto aqui neste podcast Vamos aqui para um momento Carluxo especial Ele que ouviu falar né, Viu que semana passada não teve Ficou com medo de ser retirado aqui E fez um momento especialmente para nós Onde ele diz Sérgio, aparelhos de escuta Brinquedo Gepeto, Palof, não Rede, alicate, boneco Chuck, tucanos Biografia, socialismo, liberdade Mary Poppins.
2: Um tweet que já nasceu clássico, né, cara? Porque é esse. esse é o mais puro do Carlos X, né? Cara,
0: antes de eu seguir com a explicação, um amigo <risos> meu comentou uma piada aqui. No, pro Carluxo, que é tá tentando ativar o soldado invernal. <risos> <risos> pra quem ou não, não, não lembra, né? Aí nesse filme tem uma sequência de palavras que o, o soldado invernal foi condicionado pra obedecer lá no, no seu treinamento, e aí foi caso
1: do soldado invernal. É. é
0: é,
2: não. É, mas, mas ô Diego, antes de você começar a tradução, eu queria agradecer aos milhares de ouvintes. Que comentaram lá no tweet do Carluxo, marcando o perfil do Midcast, falando Olha aqui, momento Carluxo, essa aqui eu quero ver traduzir e tudo mais. Obrigado aí por lembrar da gente e por deixar a gente cada vez mais em evidência para o Carluxo descobrir a gente aqui, né? Então, muito obrigado.
1: Estou eu achando que o Carluxo fez esse tweet para a gente de propósito, porque a gente tirou o momento do Carluxo, cara, isso é tão sabe é, é um exemplo tão nicho do Carlos Chase que parece que ele fez pra gente
0: E aí nós começamos aqui a nossa jornada semântica por, por um, uma sacada de referência que eu não tinha feito ainda Que a tá estranha, arroba, está, trouxe aí uma possível, uma possível referência ao cabedal teórico do, do Carlos Que é a saudosa banda Cansei de Ser sexy você aí, jovem de, dos anos 2000 da MTV, ela falou que tem uma música da, da, dessa banda que fala vinil, baguete, pelica, me esquece, chique, agresse, agreste super afim, super afim de mim. Então talvez né, esse estilo neogótico neo aí do Carlos Chase tenha vindo um pouco dessa influência. <risos> <risos> neogótico. <risos> e por é. último, vamos aqui para o nosso especialista residente, Denis Almeida, que trouxe aqui primorosamente a tradução. Vamos a ela Sérgio Sérgio Moro com minúscula Pois Carluxo Menospreza o é juiz Aparelhos de escuta Igual Lava Jato Lembra que Carluxo Falou que os desmandos Da Polícia Federal Que perseguem o Maninho Começaram com a Lava Jato Brinquedo GP tu é Luciano Huck né, O Pinóquio Porque o nariz cresce Paloff não Acho que este Não sobrou Por causa do preenchimento Automático Não entendi muito bem
2: Não acho que Reis... O, o não, ele falou, o Palocci, é, Palocci ah, o não, sim. é que ele acha que foi por causa do
0: preenchimento automático ah, do okay. celular. Era falar só do Palocci, justo, justo. Caralho, o Den já tá, ele tá entrando na mente do autocorrentor do, <risos> do Sensacional. A rede é o partido da Marina Silva, o símbolo dos isentões para o Carluxo. O alicate é o Álvaro Dias, né, que a gente comentou já. É, o símbolo aí do, 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 da corrupção. O boneco Chuck o Denis e o Vitor discutiram e chegaram à conclusão de que é o Sérgio Moro novamente. Pô, me conta essa história aí, Vitor.
2: Ó, eu tô até resgatando aqui o dia que eu troquei ideia com o Denis. A gente chegou à conclusão pelo seguinte. O Traub, uma vez, ele fez um tweet botando assim... Novo boneco Chuck, cara de bonzinho, porém é sempre vítima de coincidência. Divirta-se adivinhando quantas vezes esse brinquedinho está envolvido com gente errada conta a coincidência, e aí ele tipo tweetou acho que um dia um dia depois que o Moro saiu então era uma referência, acho que a gente matou essa questão num tweet do Weintraub cara. e aí Entendi. o Denis até comentou faz sentido porque eles achavam que o Moro não lhes faria mal, mas aí traiu eles, na visão deles e acabou se tornando um inimigo e funciona bem com a narrativa do boneco Chuck. É, então é isso aí. Momento.
1: É isso. Podia... É, assim, que... contas, Quando você pega junto, na... continua não tendo uma mensagem ali, né?
2: Ah.
0: Não, a não A
1: gente tem diversos termos ali eles juntos, cada um significa uma coisa e fica aquela pergunta. E daí?
0: Só terminando aqui o, o primoroso trabalho do Denis, né? Falando de biografia que é, é, novamente falando do Moro. Né, o Socialismo e Liberdade Pessoal, e Mary Poppins, essa eu não tinha visto ainda, que é a Xanaína Pascoal olha aí.
2: Essa me surpreendeu também, eu nunca tinha visto essa referência a Mary Poppins, mas faz sentido, acho que faz sentido sim. É.
0: E aí, é, este primoroso trabalho rendeu ao Denis o título de doutor em Carlos Chase pela Universidade Midcast, é, tá lá no Twitter, <risos> o diploma está na internet, é verdade. Sim. Sim. <risos> <risos>
2: Ah, Parabéns, é. Denis, aí, o primeiro agraciado com diploma aí da Midcash University Créditos
1: concluídos Créditos
2: concluídos, é, ah, ah, é. Ah, Então é isso, momento Carluxo aqui, tão pedido pelos ouvintes essa semana Espero que vocês tenham curtido essa tradução quase simultânea aqui da mente do Carluxo Então vamos agora para a parte que todo mundo acha chato
1: começando aqui a parte que todo mundo acha chato, né? esse momento, o momento menos esperado do programa, o momento em que a gente vai passar ainda mais raiva e não tem tanta oportunidade para rir, se bem que nos últimos programas a gente até tem conseguido rir bastante com a parte que todo mundo acha chato por puro desespero. Falar em desespero, gente já comentou aqui em alguns programas passados, sobre um dos problemas criados pelo Bolsonaro e dos quais ele quer desviar, ele tentou desviar várias vezes, que é... A cocoquina, a cloroquina, te já comentou que, que seria algo que, que pegaria para ele como crime de, de responsabilidade, pois ele aprovou e incentivou financeiramente a produção de cloroquina desenfreada pelos laboratórios do exército e nesse, atualmente as Forças Armadas elas têm... 1 milhão e 800 mil comprimidos de cloroquina e não prevê continuar a produção, de acordo com o Ministério da Defesa, porque não fazem a menor ideia do que fazer com isso. A intenção do, do governo, até algumas semanas atrás, era forçar a barra para que a cloroquina fosse administrada em quaisquer casos de suspeita de, de covid ou casos leves, casos graves, para que conseguissem dispensar essa produção absurda do comprimido que não tem comprovação de que faça algum efeito benéfico para o tratamento de cloroquina, embora possa ser utilizada para outros tratamentos, mas é uma quantidade absurda que se produziu nesse curto período de tempo e sem justificativa, é isso que que cairia como crime de responsabilidade para o Bolsonaro. Ele ter assinado um incentivo financeiro, custeado uma produção de um, de, uma, de um medicamento sem comprovação de que ele funcionasse. Então você não tem justificativa para aquele investimento gigantesco. E no meio disso, né, enquanto a gente está com 1 milhão e 800 mil comprimidos de cloroquina estocados sem ter um destino direto, no, a gente está com falta de pelo menos 21 medicamentos para pacientes com Covid-19 em UTIs nesse momento, falta medicamento necessário e eficiente e sobra a, a conspiração da cloroquina, que se a gente pensar de um modo positivo ainda, poderia ainda resultar no impeachment do Bolsonaro por crime de responsabilidade direta, pelo menos esse está evidente, né?
0: Só para lembrar que a cloroquina não tem nenhum efeito benéfico comprovado, mas tem efeitos maléficos comprovados, né? Aí causa arritmia, pode causar cegueira. E que, inclusive, está rolando já em alguns círculos boatos de que houve superfaturamento por parte do Laboratório do Exército na, na compra dessa, da, da, da cloroquina aí também.
2: Sim, e tipo assim, lembrando que a cloroquina já é um remédio muito utilizado no Brasil há muito tempo, principalmente para a malária. E para quem é, não tem noção do quando o Rodrigo falou, 1,8 milhão, é 18 vezes é, a produção anual de cloroquina no Brasil. Então, para vocês verem o nível que, que foi essa produção desenfreada aí do governo. Mas o que eu queria comentar a respeito desse ponto é que, juntando esse caso da cloroquina com o caso que o Rodrigo falou, né, da falta de medicamentos, fica cada dia mais evidente, né, a ineficácia do desse desgoverno em conseguir organizar uma unidade em torno de algo que realmente importa, né? Porque, tipo, ao invés de desde o início ter buscado, sei lá, centralizar a compra de EPIs e respiradores, ainda na gestão Mandetta mesmo, que demorou para fazer isso, né? Já que, tipo, você negociar é, fornecedor estrangeiro, como, como um país, você tem muito mais poder de barganha e negociação do que um estado ou um município, né já que muito estado e município por, por não ter justamente o apoio do governo federal nessa unidade correu atrás de tentar resolver o problema e aí simplesmente ao comando aí do pandemito o governo ignorou qualquer ação desse tipo e aí nesse caso a cloroquina acho que fica evidente, mandou produzir uma coisa que comprovadamente não tinha eficácia né? e não tem como justificar esse aumento de 18 vezes a produção não abasteceu os estados e municípios da forma como deveria, apesar deles de ficarem divulgando todo dia que distribuíram não sei quantos respiradores, distribuíram não sei quantos EPIs, eu até acredito que realmente tenha sido distribuído um número considerável, mas. Claramente muito atrasado do que poderia ter feito e não centralizou, né? Fica agora essa desculpinha de que o problema é dos governadores, de que o problema é dos municípios, que é eles que têm que tomar conta, que o governo federal, como se não tivesse é, responsabilidade nenhuma com a pandemia e que os governadores são ladrões e o governo federal fez tudo que podia, o que não é uma verdade, né?
1: Quer complementar, Diego? Vão... Não. Então, Tem, mas você está trazendo notícias negativas, né? Notícias Que deixa a gente para baixo Isso é pelo menos uma notícia positiva Porque se a gente está com cloroquina sobrando E remédio faltando A gente tem pelo menos o um anúncio De que o, o laboratório AstraZeneca Ele fez um acordo com a Universidade de Oxford Para produzir aqui no Brasil Para testar, né? tentar produzir aqui no Brasil Uma das mais promissoras vacinas para a Covid-19 Então existe essa possibilidade Num futuro isso não é para amanhã, não vai ter vacina para você conseguir amanhã no posto de saúde. Mas a gente já tem aí testes que eles vão acontecer aqui no Brasil e que podem resultar na produção de uma vacina eficiente.
2: É, o que eu estava vendo é que, por exemplo, biomanguinhos lá na Fiocruz vai produzir já antecipadamente, acho que quase 30 milhões de doses. Mesmo ainda sem o teste clínico comprovando a eficácia, já vai se antecipar. E a expectativa, está vendo uma pesquisadora da Fiocruz dizendo que para o final do ano, entre dezembro e janeiro, eles acreditam que já tenham resultados satisfatórios. Dos testes clínicos Obviamente muito é, correndo muito mais Do que seria normalmente com a vacina E aí a ideia é já ter esses 30 milhões de doses Para já, come já começar distribuindo E aplicando principalmente nos grupos de risco E aí depois ir produzindo Cada vez mais Então se realmente der tudo certo E ficar comprovado Em teoria, dezembro, janeiro Já teria vacina para aplicar na população Segundo a previsão do governo
0: é, é é fundamental isso aí né porque já quando foi ter aquele estudo da da OMS coordenado aí com quase todos os países do mundo o Brasil ficou de fora de propósito né e aí agora pelo menos a gente já tem algum alguma previsão né de ter eu estava conferindo aqui no, atualmente estão sendo de, desenvolvidas 149 vacinas ao redor do mundo sendo que 17 já estão sendo testadas em humanos né tem aí alguns candidatos na china em outros países mas, pelo menos, a gente agora já vai ter acesso a, um, a alguma tecnologia, né? Já que o Brasil não está fazendo ciência pra, o suficiente para tentar produzir as suas próprias vacinas, o que é uma coisa que nós teríamos, sim, condição de desenvolver, porque a gente trabalha, os nossos institutos de medicina tropical do Brasil estão entre os mais avançados do mundo, né? só lembrar aí daquela pesquisa lá que o, o Bananinha divulgou a foto dos pesquisadores que foi liderado por um grupo até aqui de, de Manaus mas infelizmente não tem dinheiro, né? então a gente tem que ficar pegando carona e comprando tecnologia dos outros para fazer isso,
1: não, isso é sem investimento, os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil são extremamente eficientes, imaginem um o dia que a gente limar essa direita malucada no governo e a gente tiver um governo finalmente progressista, os resultados que a gente pode ter. Governo realmente progressista que a gente nunca teve. Embora a gente tenha tido muitos avanços com o investimento na educação, mas em, com vieses bem complicados durante os primeiros dois mandatos do Lula. É, então tem, tem, algum, tem diversos problemas ali, mas se a gente tivesse realmente um, um incentivo, um direcionamento para pesquisa com a qualidade que a gente tem do desenvolvimento aqui no Brasil, Tipo, a gente tem profissionais muito competentes, a gente teria resultados muito melhores. Já falei o nome dele, ah, ra né?
2: Na, rapidinho, Rodrigo, o que eu achei é, engraçado nessa história é que dias antes desse anúncio saiu uma reportagem na Piauí dizendo que a secretária do Ministério da Saúde, a gente estava falando aqui, eu lembrei, ela tinha dito que na Fiocruz tem pênis na porta né dos pesquisadores e imagens de Che Guevara e Lula espalhadas é, lá pela Fiocruz. E aí, tipo, dias depois, sai a notícia de que justamente na Fiocruz, obviamente, né que vai se produzir essa vacina aí em parceria. Então, assim, nada como um dia após o outro, né, cara, para mostrar... Verdadeiro valor da ciência brasileira que essa galera lunática não tem a menor noção.
1: Né? É, e assim, eu fico muito, muito feliz de fazer parte da academia nessas horas, porque, cara, a gente consegue é, fazer suruba o tempo inteiro, sabe? Usar <risos> drogas pesadíssimas, assim, o tempo todo alucinógeno lá, tóxico na veia, sacou? Tóxico ali, pesado o tempo todo, fazendo a maior algazarra, é dia e noite, aquela zoação total. E a gente ainda arranja tempo pra pesquisar e produzir conhecimento Pro de cu. qualidade. De qualidade. Isso é, muito, isso é muito doido. Isso é que é competência, sabe? Eu quero pesquisa de qualidade com suruba. Eu não quero pesquisa de qualidade sem suruba. Tem que ter suruba, tem que ter bacanal, sabe? Tem que ter putaria. Então a gente consegue fazer isso. Droga, putaria e pesquisa de qualidade. <risos> Sim. Agora há pouco eu comentei o nome dele, né? Pois o Vitor também comentou. Então tá aqui o Lula na nossa boca. Já que o Lula tá aqui na minha boca e na boca do Vitor... Para puxar o próximo tópico, vou comentar um, uma uma relação que o medo e delírio em Brasília fez no episódio que saiu hoje, no dia da nossa gravação, dessa virada de comportamento que o Bolsonaro teve nessas últimas semanas, em decorrência da pressão, a partir da, da prisão do Queiroz, e uma virada que o Lula teve no primeiro mandato. Que O Lula, no primeiro mandato, ele, os jornais já diziam, depois dos primeiros escândalos, queria cair. E... Na sequência ele buscou uma aproximação com o Centrão, distribuiu alguns cargos, entregou alguns orçamentos pesados e não só se manteu como conseguiu se reeleger com esse acordo com o Centrão, principalmente com o PMDB. Então essa, existe uma similaridade aí desse comportamento que foi naquela época, no primeiro mandato do Lula, esse comportamento agora de se ver ameaçado, conseguir fazer esse acordo com o Centrão, se manter e ainda conseguir uma reeleição. Pode ser diferente, porque talvez não seja uma reeleição, mas de repente aí um futuro governo Mourão, não acredito que essa aproximação ela seja uma vontade do Bolsonaro, mas... Uma, uma pressão do que está em torno dele para conseguir manter um bloco no governo, mas ela tem acontecido. Então está surgindo o pessoal falando em Bolsonaro, paz e amor, basicamente porque ele ficou aí uma semana sem dar declarações muito absurdas, sem dar frequentemente no chiqueirinho, fez leves ataques aos governadores, mas sem nomear ninguém. Então foi muito mais leve do que nas semanas anteriores. Agora, quem... Uma das, das pessoas que falou que teria diálogo né, é o nosso ex-futuro ministro da Educação. Ele chegou na sua primeira declaração falando: ah, vou apaziguar aqui, vai ter diálogo e tudo mais, e caiu depois. Não que isso não seja um discurso frequente, né, porque foi o primeiro discurso do, do Abrão também, quando ele assumiu o Ministério da Educação, só que com uma, uma verve muito mais autoritária e ditatorial, que era: ah, agora eu vou pacificar o MEC. Quem concordar fica aqui, quem não concordar vai se fuder. E enfim, saiu também, né? Esse veio embolando ali, como diz a Alana aqui: esse, o Decotelli, é o gerador de lero-lero humano, assim, cara. Ele abre a boca <risos> e era só lero-lero e trocando palavras e juntando palavras sem sentido. E caiu no fim das contas, mas fica aí aquela, aquela indicação de que ele tinha clamado por diálogo.
2: É assim, o pandemita ele já está vários dias sem atacar diretamente a imprensa, né? Eu acompanho o Twitter dele e ele está muito, mas muito mais manso, sei lá, nas últimas duas semanas. E eu acho que a coisa calha também. Obviamente por conta da prisão do Queiroz, depois que o Queiroz foi preso ele virou quase uma, uma pessoa sensata no Twitter, no, no, sim, no nível que o Bolsonaro era, mas acho que começou a mudar também um pouco depois da recriação lá do Ministério das Comunicações, né? que é quando o, o Centrão, né? a galera do Centrão entrou justamente no que mais gerava ruído do Bolsonaro, que era a, a comunicação dele, que provavelmente devia ser comandada lá pelo Carluxo. e até na acho que foi semana passada o Bolsonaro ele teve no STF para para assinar um acordo de integração de base de dados, né, entre o executivo e o judiciário. Agora não vou lembrar qual era a especificidade e lá ele estava justamente pregando a união entre os poderes. Né, falando que tem que estar tá todo mundo em harmonia, sendo que não tem muito tempo, ele estava lá no chiqueirinho, falando, acabou, porra, né, depois que a PF foi visitar a galera lá, lambibotas dele, e dizendo que o Rodrigo Maia também estava querendo ferrar ele. Então, assim... Realmente houve uma mudança, pelo menos no discurso público do Bolsonaro, até as lives dele não tem criado tanta polêmica como ultimamente, tirando a parte aí da maria que a gente falou, mas as falas dele em si estão muito mais controladas. Aí realmente fica a dúvida né, se ele está controlado para se alinhar com o Centrão e com outras forças para poder escapar de cair, principalmente por conta de todos os absurdos que a gente já teve, ou se é realmente alguma coisa que ele, sei lá, foi enquadrado pela ala militar finalmente, alguma coisa é, nesse sentido, né? Tanto que até, tipo, o FHC, a galera do PSDB, que até duas semanas atrás estava falando em impeachment e frente ampla pela democracia, agora já está falando, não, deixa o Bolsonaro lá, ele agora está ficando mais... É, aceitável, então já tá mudando O discurso desse Establishment todo, né
1: Eu acho que ele só tá cagando, cara sabe Eu acho que tipo, é cagando de medo Pegaram o Queiroz <risos> tá, Cagou de medo e depois travou que não passa uma agulha no cu É isso que tá, tá acontecendo <risos> aí, aí ele segurou um pouquinho Só que não segura durante muito tempo Porque o sujeito é alucinado Então não é que ele, 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 ele faz, faz as coisas de propósito e tudo mais É um modus operandi, cara você colocou o um microfone na, na mão dele, o que está travando ele nesse momento é o medo. Eu não acredito que a ala militar ou que é, o, o centrão vai conseguir controlar as falas dele, porque é só isso que ele consegue fazer. Uhum. Agora o medo trava, o medo trava. E é isso que ele está nesse momento de travar o medo, que o medo trava. Tem acontecido alguns movimentos que, que fazem com que pareça que haja um diálogo, um novo caminho. E um deles é um possível acordo entre o Planalto e o Judiciário, para que haja uma integração de bases de dados da Polícia Federal e do Ministério Público, que é que tem sido discutido muito nesses últimos três quatro dias, e que é algo bem complexo, em alguns sentidos questionável também, que faz parte desse, do que estão chamando de movimento em prol do diálogo. O pessoal da Lava Jato está putíssimo, assim A galera tá super estressada, vários... É Vários promotores da, da Lava Jato já, já se afastaram, já se desligaram da, da PGR e tudo mais, porque o que seria essa proposta, se não me falha a memória, é a mesma. Assim, seria uma integração das bases de dados das forças-tarefas. Hoje a gente tem quatro forças-tarefas da Polícia Federal no Brasil, três da Lava Jato e uma que eu não me lembro qual é agora, mas ah, é. Que, ela, que essa integração faria com que as forças-tarefas compartilhassem as suas bases de dados com a procuradoria, então todo mundo teria acesso àquilo. E o pessoal da Lava Jato critica dizendo que isso tiraria a autonomia e facilitaria que informações vazassem, o que não é mentira. Isso pelo menos é verdade, a Lava Jato é uma merda, eu acho que é uma merda, já critiquei outros aqui, acho que é um desserviço enorme esse sistema de força tarefa da Lava Jato, ela se tornou uma instituição permanente, sabe? uma instituição paralela de investigação, que não quer obedecer a ninguém e fazer as coisas do seu modo, dentro do seu mundinho e é assim que eles agem, e estão tentando quebrar esse, essa instituição paralela que se tornou, a Lava Jato, integrando essas bases de dados. Tem essa proposta agora e aparentemente vai ter um acordo entre o Planalto e o Judiciário para que isso aconteça. A gente tem, precisa dar cenas nos próximos capítulos ainda. Acho provável que aconteça algo, talvez não nos termos que eles propõem, mas que a gente tenha aí uma, um enfraquecimento Dessa autonomia das suas tarefas agora com esse, esse novo momento de diálogo do Planalto.
0: Cara, se tivesse, sei lá, se o, o, se o procurador-geral tivesse pelo menos sido tirado da lista, saca? Dava pra ter alguma segurança, porque em geral, integrar inteligência é... Inteligente, né? porque você Sim. passa a ter um, um desenho da, 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 do, do quadro geral da coisa E você consegue estabelecer relações que você só lá no Paraná não conseguiria é, Você coloca várias mentes pra trabalhar na mesma coisa, seria bom Mas realmente, nesse sentido, que você tem um bosta de um PGR Que só serve pra engavetar as coisas Você vai você vai dar de bandeja pra Carla Zambelli lá tá todo dia no jornal Falando que amanhã tem operação contra fulano de tal É complicado, né? Esse governo faz a gente defender cada coisa. Acho Sim. que é uma das coisas que eu mais odeio, cara. Eu já tive que defender a Globo. Eu já tive que defender, <risos> gente, sei lá, alguns políticos. Agora tendo tenho que defender a Lava Jato a tomar no cu.
1: A gente não tá defendendo. Eu não tô defendendo a Lava Jato. Eu concordo com o Diego que inteligência só funciona com integração. A Lava Jato, para mim, é um negócio que tem que ser desfeito. Ela virou um poder judiciário paralelo. Ela, faz as... ela trabalha por interesse próprio. Ela já é uma estrutura toda viciada. Ela nasceu viciada, nasceu com certas intenções políticas e é nesse sentido que ela vai sempre trabalhar. Então, as, as, quatro, as três forças-tarefas da Lava Jato, para mim, elas precisam ser desfeitas. A gente precisa de integração, inclusive para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Que você tenha instituições judiciárias paralelas com um interesse político específico, que elas vão agir naquele sentido. E a gente já tem os exemplos concretos do que a Lava Jato fez nesse, nesse tempo todo, que muita gente defendeu durante muito tempo, até se tornar cada vez mais evidente do que, que se trata essa força-tarefa.
2: É, e, e aí eu pensando agora aqui, será que o Weintraub foi o boi de piranha para esse acordo aí do governo com a STF, cara? Tipo, demito ele, entrego aí o que vocês querem, que é ele sair de cena e a gente se acerta aqui.
0: Acho que é um, é um, é um, um buquê de flores no primeiro encontro, assim, sabe? É uma, ofer uma oferenda ah. de paz. É, eu, 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 diria,
1: eu, eu diria até que não foi nem um buquê de flores, cara. Você só limpou o chão. Eu, tenho que eu vou limpar o chão, pelo menos. Vou Pode dar, vou dar descarga, filho. sabe? Pô, cara, tá? vou dar descarga e jogar um, um bom ar. Pelo menos essa é a saída do, do Weintraub Pra mim significa isso Pelo menos deram descarga e jogaram um bom ar Aí você fica com aquela sensação de que alguém Cagou no eucalipto
2: <risos> Agora falando Falando em cagar também, eu lembrei do General Heleno é, desmentindo O Bolsonaro, falando que ele não teve dificuldade Pra trocar a equipe de segurança Vocês viram essa, cara? Indo contra o que ele tinha falado anteriormente uhum. <risos> que pariu, cara Enfim mais alguma coisa ou o Diego pode falar da, da terra dele aí que tá movimentado ultimamente?
1: Vamos lá, manda ver.
0: Então, para você que assistiu a reunião ministerial famosa, mas né, se você ainda não ouviu os três episódios especiais do Meio Delírio sobre a reunião, ouça. Mas o, o Salles disse que era para aproveitar a pandemia para passar a boiada e o Paulo Guedes concordou e tá fazendo. Então, essa semana foi anunciado mais um programa de desligamento voluntário na Petrobras dessa vez na transpetro que é a, a parte de transporte da Petrobras já tinha sido feitos outros dois né é, no, no ao longo desse ano com foco aí na parte executiva da da empresa por assim dizer, né? Porque para quem não sabe o que é um programa de, de, de demissão voluntária, quando você é um servidor público que tem estabilidade, mas aí o governo te paga para você sair do seu emprego. Você recebe lá uma, uma indenização que é boa, né? De passagem para você perder sua estabilidade e sair do emprego. Isso é caminho para quê? Para terceirizar, né? Para para vender. E aí, é, o louco é que o governo está fazendo isso antes, né? Porque, às vezes, você, quando você vai terceirizar, por exemplo, quando foi terceirizar a Eletrobras aqui na Amazonas Energia, quem teve que pagar, quem teve que pagar, quem indenizar os funcionários foi a empresa que comprou. Mas o Paulo Guedes, ele é tão bonzinho, tão bonzinho, que ele já está indenizando antes, que é para diminuir os custos, para poder vender aí a Petrobras com precinho mais camarada. Além desses três programas de demissão voluntária que já estão rolando no, na Petrobras eles também estão anunciando que estão deixando alguns campos. Então, aqui no Amazonas tem um campo de gás natural, né, no município de Coari e Tefé. E a Petrobras já lançou lá no seu site um, um teaser, né que é como se chama a etapa de divulgação da oportunidade, referente à venda da totalidade da sua participação nas sete concessões de produção terrestre localizadas aqui na bacia do Solimões, no estado do Amazonas. Ou seja, esses municípios aí que... Eu vou fazer um, um recap rápido aqui. Né? Quando descobriram lá esse... É o, chama o campo de exploração lá. Foi um Deus nos acuda aqui no Amazonas, né? A Corrida do Ouro, todo mundo teve... Foi feito um gasoduto do, de lá, trazendo para Manaus, que serve para pouquíssima coisa. Mas, em, em geral, ajudou porque apesar de ter uma hidrelétrica aqui no município vizinho a Manaus a cidade funciona basicamente por termelétrica a gás né? essa energia aí serve basicamente para isso e aí tá passando a boiada da Petrobras né? não é, é esses casos aqui foi o primeiro e aí qual é a desculpa a desculpa é que a Petrobras vai focar só em exploração em águas profundas que realmente é o que a Petrobras sempre foi pioneira no mundo, né? Para quem não sabe, quem desenvolveu a tecnologia a tecnologia de exploração do pré-sal foi a Petrobras. Mas a partir de agora a Petrobras vai desenvolver mais porra nenhuma, porque tá tá vendendo, tá demitindo o corpo técnico, tá demitindo o seu e tá abandonando as explorações aqui no país. Né? E aí eu pergunto para vocês aí a diferença de ter uma empresa estatal explorando petróleo na Amazônia para a diferença de ter a Exxon Mobil, a British Petroleum ou a Shell explorando petróleo na Amazônia?
1: É primeiro o ponto né você vai dizer que a Petrobras está saindo da exploração e sem lucro nenhum porque ela vai entregar né então para mim essa é a primeira diferença assim você já, o processo de exploração ele já seria complicado mas a Petrobras ainda tem uma responsabilidade com o território brasileiro como empresa estatal que uma empresa estrangeira não vai ter e isso me parece muito uma um, um jogo de, de compensação diante das últimas críticas que a gente teve com relação à área ambiental, de opa, peraí, a gente tá O Ministério do Meio Ambiente está pecando com relação à Amazônia, mas que tal então se, para vocês, investidores, resolverem baixar essa crítica, a gente entregar um pouco da, da exploração da Amazônia para vocês? A gente entrega a exploração da Amazônia e vocês não se importam tanto com o modo como a gente tem lidado com a política ambiental.
0: E aí tem uma outra, uma outra questão nisso que quando você vai. É, é relativamente recente essa, essa exploração aqui né? Foi tudo no, durante o, o primeiro governo Lula Que coincidiu com os governos do Eduardo Braga aqui, Foi quando foi descoberto, foi feita toda a exploração Ou seja, esse campo, ele tá querendo começar a dar lucro agora Porque é muito caro você implantar um negócio desse E aí você pega, faz a Petrobras pagar por todo o custo de implantação E aí quando já vai começar a dar lucro, você vende A preço de banana é... é não tem nem vergonha, sabe? A galera não faz nem questão de, de esconder.
1: É triste. É tipo que... <risos> Vamos você nem vai lembrar direito disso, mas é mais ou menos uma situação como quando o, o Fernando Henrique privatizou a Vale também. né A gente, tinha, a gente teve todo, durante muito tempo, investimento para que as coisas funcionassem. e Depois que o investimento estava feito, você simplesmente entrega para a exploração. Então, ou seja, esse é o típico sistema de privatização. Você pega dinheiro público você investe para criar uma estrutura, depois você pega aquela estrutura e entrega para que o sistema privado possa explorar. E aí você fala, olha só como é que o sistema privado funciona muito bem, olha a estrutura que ele tem, olha como é que ele, essa empresa está tendo muito lucro agora. Gente, se fosse na época que era público, não tinha esse lucro todo. Você fica 30, 40 anos criando uma estrutura para depois começar a explorar na hora de explorar você entrega para poder para esse lucro poder escapar do país. Sim que funciona, não, não existe soberania quando você fala de capital internacional. Não existe essa soberania.
2: Isso me lembra um pouco o metrô aqui do Rio, né? Que quando precisa ter obra para ampliar, quem paga é o Estado. Mas quem fica recebendo os lucros da operação e aumentando a tarifa é a concessionária. Né? E é fácil, né, cara? Quando precisa comprar. Trem novo também, vai lá o Estado e banca tudo.
1: É, vou, uma, uma última pedra que eu vou cantar aqui em cima disso, vocês perceberam pela fala do Diego que ele, durante esse discurso todo, ele, ele não falou do Salles, falou sempre do Guedes. Isso denota um movimento que ele, ele tem acontecido depois dessas críticas dos investidores internacionais à política ambiental brasileira, de afastar o Salles e evidenciar decisões que elas não precisam da palavra do, do Ministério do Meio Ambiente, mas que tocam a área do Ministério do Meio Ambiente, porque a gente está falando de exploração do território nacional, dos recursos naturais brasileiros. Então você tira a palavra do Salles para que ele não fique em cena. Eu vou eu cantar a pedra de dúvida, que a gente achou que isso não ia acontecer, mas eu acredito que nos próximos meses, talvez não dure, até antes a gente vai ter duas saídas do governo que elas eram, não eram, talvez não fossem esperadas tão recentemente. Talvez a gente acreditasse que ficasse até o final. E é o Fort Chanceler e depois o Salles. Eu acredito que os dois eles vão ser limados do governo muito em breve.
2: Cair no colo do
1: centrão? Cara, talvez, assim. O, o Fort Chanceler, ele já está já, já silenciado faz um tempo, já está perdendo a aderência e já tem conversas para que ele seja retirado. E o Salles, depois daquela reunião, já tinha sofrido muita pressão com relação a isso. Ele se manteve calado desde então, afastado. As pessoas esqueceram um pouco dele. Mas esse tipo de movimentação, que você tem diversas decisões que elas poderiam passar pelo Ministério do Meio Ambiente, mas elas passam a ser tomadas pelo Ministério da Economia e pelo o Ministério da Defesa, isso tem apare, é, aparecido também, isso para mim indica não só uma perda de voz do Salles, mas que ele começa a se tornar inútil dentro do governo e vai ser mais uma, uma carne de canhão jogada fora.
0: Vamos seguir então? Para o último tópico aí? E continuando por aqui, é, hoje de manhã. A PF acordou oriçada novamente, né, cumprindo aí 23 mandados de busca e apreensão e alguns de prisão em alguns estados, mas principalmente aqui no Amazonas. Se você, nosso ouvinte recorrente, você vai lembrar aí de quando eu comentei que o governador comprou respirador numa adega daqui da cidade, aparentemente não era para ter feito isso. A atual secretária de saúde, aliás agora ex, né? o secretário anterior mais alguns subsecretários foram presos né a, chegaram a pedir a prisão do governador mas o, o ministro do STJ disse que por hora não e aí fizeram busca na sede do governo na sede do na, na casa do governador e mais uma galera né relacionando aí ao superfaturamento do né, na época eu até comentei que os equipamentos que foram comprados ainda superfaturados não serviam que eram respiradores móveis, né? Era pra você colocar, por exemplo, em ambulância, não servia pra você instalar no hospital. Uhum. E aí, como tudo acontece de uma vez, é, teve todo esse bafafá hoje de manhã, que o governador quase foi preso, né? A secretária de Educação lá, que é da família do Cadeado, veio de São Paulo pra cá só pra pegar a Covid e ser presa, tadinha. <risos> e já que tudo acontece ao mesmo tempo, o nosso prefeito daqui de Manaus tá internado com Covid desde, desde essa madrugada também. <risos>
2: Pode descrever, cara, eu vi isso também. <risos> Não, e, e esse, essas operações estão indo por o discurso, assim. É, a galera está quase gozando com isso, né? A galera pró-Bolsonaro, e o pró-Bolsonaro deve estar tá também é, aproveitando isso, né? Porque já teve no Rio de Janeiro, já teve no Pará, agora está tendo no Amazonas. Tá justamente é, indo na narrativa dele. Só que eu até comentei no perfil do Midcast hoje que eu vi os bolsonaristas meio calados hoje um pouco em relação a essa operação do Amazonas, aí eu fui resgatar que não tem muito tempo, acho que foi em fevereiro desse ano, o Bolsonaro falou que o governador do Amazonas era o governador preferido dele. Então Sim. eu acho que
0: a galera também pegou um pouco devagar por conta disso, né? Exatamente, era o queridinho do Bolsonaro, foi eleito 100% surfando a onda do bolsonarismo. Né? Para quem não sabe, o atual governador do Amazonas, o Wilson Lima, ele tinha um programa daquele estilo da Atena, na TV, uma TV local aqui, e foi eleito única e exclusivamente por isso e surfando a onda do bolsonarismo. Né? Aí chega a relembrar um caso anterior do, do, do governador José Melo, que foi preso também por desvios na saúde, na Operação Maus Caminhos que é, é basicamente quando entra alguém que é meio zé ninguém para ser governador daqui, logo dá merda porque tem muita gente muito grande trabalhando para derrubar. Né? Aí o, o Wilson Lima foi eleito aí por cima de Amazonino Mendes, de Eduardo Braga. Né? Se você não não está aí no meio dessa oligarquia ou você aprende a roubar com PSDB ou então você vai preso.
2: <risos> é isso, então fechamos aqui o bloco. Mais algum comentário? O que é isto. Bom, agora então que a gente está chegando aqui no final do episódio. Antes da gente começar aqui com as dicas culturais, vamos para o Momento vira casacas onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes. Espero que os ouvintes tenham ficado aqui até o final. Para escutar, quem por acaso não quiser escutar, <risos> um abraço até semana que vem Ou então fica aí para escutar as dicas culturais né? Então vou mandar aqui os nossos salves, obviamente respeitando a distância segura de 1,5m um Vou começar aqui pelo Lucas Plancos, que pediu um salve para sua chefa 33 Segundo ele, presidenta do Direito Acadêmico de Biologia da UFMA do Diretório, né? Diretório Acadêmico de Biologia da UFMA que eu acredito que seja a Universidade Federal do Maranhão, né? E fica aqui um salve para queridíssima Lígia Duque, que ela pediu um salve não só para ela, mas para sua mãe, a Dona Sônia Duque, que segundo a Lígia ama o midcast, fica a semana toda ouvindo o noticiário e dizendo. Eita, será que os meninos vão falar disso lá no podcast? Eita, já pensou os meninos fazendo chacota daquilo lá? E segundo ela, a dona Sônia Duque já tá íntima nossa, né, chamando a gente de menino para lá, para cá. Então fica uhum. aqui um salve, um abraço para ambas. E muito obrigado, Lígia, também pela, pelo feedback que ela mandou para gente lá no Twitter. A gente ficou muito aqui lisonjeado com todas as palavras que você mandou aí para gente. Muito obrigado aí pela, pela consideração e por por nos aturar aqui esse
0: tempo todo. A Lívia Santos pediu aí um salve para gente e para o para ele conhecer o podcast mais legal da podosfera, que somos nós, no caso. O excelentíssimo senhor, doutor, Dr. of Carlos X, Denis Almeida, marcou aqui o Pedro Oliveira e pediu um salve para galera do terceirão da pandemia, que ele dá aula e dizer que uma hora isso tudo passa. E dizer que isso é uma promessa do Denis Isso não necessariamente reflete as opiniões Do Midcast Ou de seus patrocinadores E um salve Pra gente também, beijo Denis O André Escobar, rapaz Que fez todo aquele bafafá Nunca mais mandou uma poesia, nunca mais apareceu Aqui, mas dessa vez pediu aí Um salve especial para ele Para a varoa ungida Arroba É tipo isso a presidenta autoproclamada do Vale, para não fugir do corriqueiro, pediu não apenas um salve, mas o um beijo coletivo molhado para ela e para a sua digníssima Dayana Farias. E um beijo vai em 3, 2, 1. Ou hum... hum. Adrian Lemos quis dar uma despertinho, de mas não valeu. Estamos
1: de olho aí, viu? Hum. <risos> é, vou continuar aqui com o jornal Ataque. Tá no ataque pediu um salve para me arrependi saudades Jair, de gravar aqui com a gente nosso Ela querido vo
2: voltou recentemente aí pro Twitter né?
1: voltou vida longa Sim. e, e volte para gravar com a gente também o, o Flávio Alan ele pediu um salve pro arroba eu vou eu, eu vou é, ler como ele pediu tá gente o Flávio Alan pediu um salve pro arroba galo de luta cachorro louco correria na luta por melhores condições Pros os motoca de App, hashtag Black dos Zaps, todo mundo aí apoiando. Além disso, o Flávio Alan pediu um parabéns especial, porque ele completa 40 aninhos de vida louca. Então vamos cantar aquele parabéns esperto para o Flávio Alan. Parabéns, parabéns. Para você
2: parabéns nessa
1: data querida, você, é muita
2: felicidade. E, muitos anos de vida. Vem. É big, é big. Oh. Parabéns.
1: É. <risos> e agora aqui tem mais, tem mais dois pedidos de salve. O nosso querido establishment. O establishment a gente pediu, perguntou se daria para pedir um salve para o pro o Augusto. O Augusto Bolsonaro. Só que. Como o nome dele. Não é esse né. que dá para mandar um salve pro lindo do Zeus. Que depois de uma experiência traumática de abdução. Já está de volta. No amoroso seio de sua família. Quem acompanhou aí a luta do, do cachorro Zeus né. Agora já está em segurança. E o último <risos> salve que, que eu vou pedir aqui. Ele foi pedido pela Fabiana Pedroni. Que é lado. Não pode tocar. Ela pediu um salve para Nori. A Nori é a irmã do Tiwi. E a Nori, ela tá muito feliz pelo Zeus ter sido, agora sim, resgatado. Depois de ter sido sequestrado pela primeira dama. E a Nori, ela, ela também é de raça. E ela sabe que tem muita gente por aí querendo sequestrar. Então, força Zeus, força o ícone.
2: Nossa, cara, acho sequestrar uma palavra tão
1: forte, cara. <risos>
0: Abdução é sequestro,
1: cara, é a mesma coisa, é o mesmo sentido da palavra
0: eu, Inclusive eu tinha colocado sequestro no primeiro mudei para abdução para dar uma só avisada
2: Bom, fechamos aqui então, o nosso momento vira casacas, vamos agora para as dicas culturais Eu queria fazer jabá aqui da produção da casa, né, vamos dizer assim Queria indicar o Segue o Fio número 63 que é A Ascensão da Isca Jair Bolsonaro, que é uma thread lá do Marlos Apios, com narração do Pensador Louco. Ela foi publicada aí no, dia, no último dia 24, e ela faz justamente uma análise né, em perspectiva sobre o momento que o Jair Bolsonaro meio que virou um fenômeno eleitoral lá em meados de 2014. Vale muito a pena escutar e segue o fio, porque você vai relembrando passo a passo de quando foi essa isca lançada aí na época pelo PP Que acabou ocasionando todo esse terror que a gente está vivendo Começou muito em parte por lá também, nessa época E queria indicar o episódio número 2 do formato aqui do Midcast o Vozes Pretas Com a cantora e compositora Lohane Mariano Ela apresenta um pouco lá do trabalho dela Nesse formato que é exclusivo para pessoas negras Que queiram apresentar aí o seu conteúdo Seja ele qual for, esse formato é livre. Então, no primeiro episódio, a gente teve a Rafa, que é aluna lá do Denis. E ela botou um conteúdo dela, assim, muito impactante e forte. Eu recomendo que vocês ouçam também o primeiro episódio, vale muito a pena. E aí a gente teve nesse Alohane fazendo uma interpretação de uma música de Elsa Soares e do Jorge Aragão, mas misturando também com uma parte autoral dela. Ficou excelente, então eu recomendo que vocês ouçam os outros formatos aí do Midcast. Tem o Bendita Inclusão Digital, que também vai sair... Episódio aí muito em breve, já tem dois gravados Então ouçam o Midcast, divulguem E façam a gente crescer Cada vez mais
1: é, Aliás, é, fica aí uma Se, se a Lohane quiser lançar um podcast né, Cara, eu acharia esse nome o máximo Se ela lançar um podcast chamado Alohane Ponto. Nossa, pensa senhora. na possibilidade, gente. Olha só. Marketing Caraca. de primeira qualidade aqui. Meu Deus. <risos> é, eu, falando em podcast aqui, a minha dica de podcast dessa semana, sempre aqui um podcast independente para vocês variarem a escuta, é o podcast Elas Pesquisam. O podcast Elas Pesquisam é um podcast feminista que discute ciência entretenimento com a razão. E compitadas, generosas, de bom humor. Está linkado aqui o Twitter do Elas Pesquisam, que é o podcast Elas. Sigam o podcast Elas Pesquisam no Twitter e escutem. Sotaques ótimos, por sinal, né? Sotaques assim, muito, muito bons de ouvir. Além do conteúdo, fica aí o, o elogio e a sugestão para que todo mundo assine e escute o podcast Elas Pesquisam. E a última dica que eu comentei no começo do episódio, né? É, acho que vale a, a leitura do O Tacão de Ferro, do Jack London, que é esse clássico marxista. O livro é lá de 1907, então a, assim, não é aquele tipo de prosa que você fala nossa, é a prosa prosa super fluida, vou me dar super bem com ela. E ele é até muito didático, mas acho que vale para quem quer uma, uma leitura que seja didática com relação ao que, são, ao que é a luta de classes e quais os problemas básicos que a gente tem dentro da teoria marxista vai encontrar ali no tacão de ferro, diálogos que eles explicam pra gente muito bem e situações que demonstram como que essa luta de, luta de classes ela é inevitável, ela acontece dentro desse sistema. O livro ele tem alguns probleminhas, é claro, óbvio que um livro de 1907 vai ter alguns probleminhas e, e, e outros problemões também, então já fica esse aviso para quem for ler, ele tem partes muito didáticas, ele é interessante para quem quer se aproximar dos princípios básicos ali de uma teoria marxista mas você vai ter que, que já estar tá consciente de que ele tem trechos extremamente sexistas, ele tem uma, uma estrutura problemática nesse sentido, em alguns aspectos também mas ainda não, não, a gente não deve descartar a leitura e acho que é isso, por hoje só duas dicas já, já é suficiente, Diego trouxe o que para a gente hoje?
0: Eu trouxe uma dica velha aqui, mas que é muito bom. Eu parei para rever esses dias o, o desenho A Lenda de Korra, que é o, a continuação do Avatar, a Lenda de yang mas é em questão de desenvolvimento de personagem, é muito mais complexo, mais bem feito. Os dois são sensacionais, né? são animes muito bons, então eu super recomendo. A segunda e a, a terceira e a quarta temporadas tem na no, no Amazon Prime. A primeira e a segunda não tem, não sei porquê, mas aí você consegue um caminhão, passa por aí, derruba. É fácil de achar. E, por último, trazer aqui a, a dica lá dos alunos do Denis, né? Que fizeram o perfil no Instagram de alunos para estudantes, onde eles estão dando aí dicas de conteúdo para quem quer estudar para o Enem e não tem um Macbook em casa. <risos>
2: Bela lembrança, Diego. Ele tinha comentado comigo também, eu simplesmente esqueci, acho que no último episódio. Muito boa lembrança, cara. Excelente perfil. É, mais uma vez, estão de parabéns os alunos do Denis, cara. É isso? Então, se você chegou aqui até o final e curtiu esse episódio, como eu já falei agora há pouco, compartilhe ele, faça a palavra do midcast chegarem mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar a gente lá na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. E se você, por acaso, não escuta o midcast pelo Spotify, mas tem conta no Spotify, vai lá e segue a gente, porque quanto mais gente seguindo a gente lá no Spotify, isso também ajuda na visibilidade lá, beleza? É, e se você quiser ajudar a gente aqui a pagar a nossa hospedagem, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois ou cinco reais lá pelo PicPay ou pelo Padrim. É só baixar, no caso do PicPay, o aplicativo na Apple Store ou na Play Store. Procura por MidCash e assina um dos nossos planos. E no Padrim, é no endereço padrim.com.br barra MidCash. Caso você não tenha cartão ou queira pagar via boleto, é por esse caminho. Beleza? Diego, Rodrigo, valeu, hein? A gente ia fazer um episódio um pouco mais curto, mas lá vai quase duas horas de novo essa semana.
1: Abraço. <risos> ah, corta aí <risos> a maioria das coisas que a gente fala aqui, a maioria das coisas que a gente fala não serve pra nada. A gente pode, pode cortar à vontade. Ó. Boa semana pra vocês aí, bom fim de semana. Sobrevivam.
2: Valeu. Tchau, tchau.